0: Ich freue mich richtig, hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, ich danke für die Musik und für die äh, Moderation und die Lesung und bete kurz. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir die Lieder und die Bibel haben. Heute besonders die Psalm, Psalm 63. Das tut gut und gut zu wissen, dass du da bist. Amen. Warum hast du mich geboren? Bevor ich da war, war ich schon verloren. Land der Henker, Niemandsland. Das Paradies ist abgebrannt. Ich hab Heimweh, Fernweh, Sehnsucht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will nur weg, ganz weit weg. Ich will raus. Kennt das jemand? <lacht> Purple Schulz, Sehnsucht. Irgendwo 80er, würde ich mal vermuten. Ein Lied über die Sehnsucht. Sehnsucht, das habe ich dann als Definition gefunden. Ein brennendes, verzehrendes, ungestilltes Verlangen. Vielleicht ist euch das ein bisschen zu emotional, wenn man das so beschreibt. Aber vielleicht kennt ihr das, dass wir... Wünsche, Träume haben, die wir auch ganz gut beschreiben können. Ich träume davon, das. Ich wünsche mir das. Vielleicht eine neue Anschaffung. Vielleicht, so stand das ja neulich auch erst in der Zeitung, gestern vorgestern, dass sich irgendwie die Hälfte der Menschen in Deutschland, also 60 Prozent, einen neuen Job wünschen. Vielleicht wünscht ihr euch auch einen neuen Job. Vielleicht überhaupt einen Job, eine Veränderung. Vielleicht wünscht ihr euch oder habt eine Sehnsucht danach, mehr Geld zu haben, ein Lottogewinn, Partner, Familie. Partnerin natürlich auch. Rente, Luxus. Vielleicht. Bei einer Mitarbeiterkonferenz der FWG Norddeutschland, da sagte ein Kollegen einmal, wenn wir uns Gott wieder neu nähern wollen, dann müssen wir als erstes Mal Realisten werden. Wir müssen wieder Realisten werden. Und hat dann gesagt, kennt ihr diesen Satz? Und den frage ich euch jetzt auch, könnt ihr dann auch direkt sagen, im Moment ist sehr stressig, aber wenn das vorbei ist, dann... Hat denn schon mal jemand gehört, diesen Satz? Ziemlich häufig höre ich den und das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Weil dann kommt ja schon die nächste Herausforderung, dann kommt das nächste und dieses Danach gibt es gar nicht. Aber es gibt die Sehnsucht nach dem Danach. Als in den letzten Wochen, in der letzten Woche eigentlich, ähm, vorher war ich im Urlaub, ähm, darüber gesprochen habe, über Wünsche und Sehnsüchte. Da kam manchmal solches Sachen, von denen ich gerade gesprochen habe. Am Dienstag hatten wir Hauskreise und da sagte eine Frau dass sie früher, als sie so mit ihrem Glauben gestartet war, da hat sie immer als Ziel formuliert, ich wünsche mir, dass ich in den Himmel komme und so viele Menschen wie möglich mitnehme. Früher hat sie das gewünscht, hat sie dann selbst festgestellt. Im Sagen hat sie gemerkt, diese Sehnsucht habe ich gar nicht mehr. Irgendwie hat sich was geändert. Ein starker Wunsch, eine Sehnsucht, Glauben zu teilen, Menschen in Verbindung mit Gott zu bringen oder dabei zu helfen. Und jetzt heute das Thema. Start in diese tolle Predigtserie. Sehnsucht nach Gott. Ist natürlich schwierig, wenn du gar keine Sehnsucht nach Gott hast. Dann ist die, diese Predigtserie irgendwie an deinem Leben vorbeigeplant. Das tut mir leid. Aber ich hoffe, dass es Stefanie und mir und auch noch nächste Woche, Silja, glaube ich, ist auch dabei. Super, ähm, gelingt, da ein bisschen mehr ähm, Relevanz herzustellen. Warum ist das wichtig, eine Sehnsucht nach Gott zu haben? Darüber werden wir nachdenken. Warum ist es wichtig? sie zu bekommen und wie kann das geschehen, was bedeutet das? Wir werden aus verschiedenen Blickrichtungen mit verschiedenen Bibeltexten immer wieder zu diesem Thema kommen, Sehnsucht nach Gott. Eins vorweg, einfach hingehen und sagen, so, jetzt habe ich aber mal eine Sehnsucht nach Gott. Das funktioniert nicht. Das können wir also gleich schon von der Liste streichen für die nächsten Wochen. Das geht nicht. Wie kam es zu dieser Serie? Bei mir hat sich, ist was angekommen. Vielleicht habt ihr auch schon davon gehört. Wir schalten ein halbes Jahr zurück. Also 2023. In Kentucky, in einem kleinen Ort namens Asbury. Eine methodistische, äh, The methodistisches, theologisches Seminar feiert ein Studentengottesdienst, also wirklich vorrangig junge Menschen, die sogenannte Generation Z, sitzt dort und feiert einen Gottesdienst. Man kann sich den bei YouTube angucken, das ist ja das Tolle, also ihr könnt das alles nachprüfen, was ich jetzt sage. Und dieser Gottesdienst, ah, geht so. Also Musik okay und als Prediger hört man ja auch immer vor allem auf die Predigten. Boah, mehr also war eine Predigt so. Also aber das hat mich nicht bewegt, was ich da gehört habe. Soll jetzt nicht so äh, hoch, hochmütig klingen. Also insgesamt eher ein bisschen langweilig dieser Gottesdienst. Und am Ende war geplant ein Gebet, Schluss. Das war der Plan. Aber es ist was anderes passiert. Es gab ein Gebet und plötzlich fangen fang, fang die Musiker nochmal an zu spielen und es wird nochmal gesungen. Ein neues Lied, nicht geplant, keine Deutschen. Also einfach ein Lied ungeplant gesungen und danach noch ein Lied und noch ein Lied. Und so ging das weiter, dann steht jemand auf und betet und dann gibt es eine Bibellesung. Alles nicht geplant und Auslegung. Und so ging es weiter und weiter. Menschen gingen auf die Knie, bringen ihr Leben in Ordnung zwischen sich und Gott. Und dieser ganze Gottesdienst dauert 16 Tage. 16 Tage. Menschen kommen und gehen natürlich. Ich glaube, niemand war 16 Tage am Stück da, war das nicht. Aber es wird natürlich eine Bewegung. In diesem kleinen Ort, die, die Vorlesungen fallen aus. Alles ist durcheinander. Hunderttausend Menschen kommen. Das spricht sich rum. Leute stehen an, weil sie in die Kirche hinein wollen. Und man kann dann so, so einen Bericht von jemandem dann auch angucken. Der will dann da rein, aber nur mal gucken und denkt, er war 20 Minuten drin, aber es waren sechs Stunden. Jegliches zeitgefühl verloren, weil dort etwas passiert ist, was nicht geplant war eine erweckung eine erweckung die kreise zieht bis heute wir sind ja in norddeutschland wie geht's euch wenn ihr das hört na ja wie geht's euch damit, wenn ihr das hört? Klingt alles ein bisschen abgehoben. Skepsis, Unglaube. In mir hat das irgendwas angetickt, habe ich gemerkt. In mir ist irgendwas passiert. Ich weiß noch, dieses Feuer, ich kenne Momente in meinem Leben, da, da ist das so rausgesprudelt. Irgendwann habe ich ja auch gesagt, ich will das auch leben. Und da hätte ich eigentlich fast die ganze Welt gerettet. Beinahe, es war knapp, aber so gefühlt. Ich hatte schon und habe viel von Erweckung gehört. In China, in der Untergrundkirche, gibt's Erweckung. Da kommen so viele Menschen neu zum Glauben. In Syrien, im Iran, überall passieren unfassbare Dinge. Und in der Kirchengeschichte kann man das immer wieder lesen. In Wales oder in Deutschland, also bis auf Schleswig-Holstein, fast überall schon Erweckung. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Also südlich vom Kanal auch noch. Erweckung. Und dann das 2023 in der westlichen Welt. Das ist irgendwie neu. Das gab es in den letzten Jahrzehnten so nicht. Was ist passiert? Ich dachte immer, die Dekadenz oder der, der Überfluss und all das würde dem im Wege stehen. Und deswegen ist das so etwas Besonderes. Weil wenn Gott das tut, 2023 in einem vergleichbaren Umfeld, dann, das lässt sich nicht kopieren. Eine Erweckung ist ein außergewöhnliches Wirken Gottes, eine Bewegung Gottes in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Zeit. Nicht kopieren, das wollen wir auch nicht machen, aber genauer hinschauen, das kann man schon tun. Wo Menschen Hunger und Sehnsucht nach Gott haben, da kann sowas passieren. Also ist eigentlich die Frage aller Fragen dieser Predigtserie, wie entsteht eine neue Herzenssehnsucht nach Gott? Wie entsteht sie vielleicht überhaupt? Eine Herzenssehnsucht nach Gott? Wie kann was kann passieren, wenn wir in unserer Gemeinde diese Sehnsucht erleben und vielleicht kultivieren, wenn die Menschen sagen, ach, ihr seid doch die, die so verrückt nach dem Jesus sind. Persönlich, du bist Gemeinde, vielleicht für unsere ganze Stadt. Lasst uns in diesem Psalm 63, das ist der Sehnsuchtspsalm, oh, das ist ein schweres Wort, Sehnsuchtspsalm schlechthin. Psalm 63, wir haben ihn schon gehört, Volker hat ihn vorgelesen, unsere Sehnsucht. David beginnt den Psalm mit den Worten, Gott, du bist mein Gott, dich suche ich, meine Seele dürstet nach dir. Wenn ich sowas lese, dann stelle ich mir immer vor, wie war das wohl? Der David war ja König, also der lag dann irgendwo auf so einer, so einer Liege, fette Kissen, Glas Wein. Seine Leier oder was für ein Instrument immer gespielt hat. Zitter. Keine Ahnung. Und dann hat er sich umgeben mit schöner An. Mehr kann man ja nicht machen. Oder? Ja, vielleicht doch. Und dann, ah, Gott, Gott, du bist mein Gott. Dich suche Ja, Schreiber, komm schnell. Schreib das auf. Ich habe eine Eingebung gehabt. Ein Glas Wein dazu. Stellt ihr euch das so vor? Oder habt ihr euch das noch nie vorgestellt, wie das aufgeht? Irgendwie ist das doch zu Papier gekommen. Das ist gut. Daraus machen wir so einen Anbetungssong. Den können dann alle singen. Ich glaube nicht, dass er es das erst gedacht hat. Wenn der... F vor dem Vers, das steht eigentlich auch noch, in manchen Bibeln ist das dann auch Vers 1 und deshalb kommt das manchmal durcheinander. Da steht etwas, das habe ich Volker extra gesagt, lies das mal nicht vor, die Spannung zu erhöhen. Da steht, er war in der Wüste Judah, als er das schrieb. Nix mit gemütlichen Kissen und Wein. Er war in der Jude und äh, Wüste Juda und die Ausleger sind sich weitgehend einig, dass er sagt, dass man der sagt, das war der Moment, als er auf der Flucht war, vor seinem eigenen Sohn, der ihn ans Leder wollte. Er wollte König werden und er wollte seinen Vater umbringen. Nicht irgendwen, sondern den David, den berühmtesten König Israels aus dem Alten Testament, den wollte er umbringen. Und der David war auf der Flucht. Hatte Angst um sein Leben. War wirklich an einem Tiefpunkt. Wenn man so denkt, es gibt ja, gibt es noch eigentlich noch gute Zeiten, schlechte Zeiten? Gibt es das noch? Das ist schlechte Zeiten, schlechte Zeiten, was der erlebt. Also da ist alles Mist bei David gerade. Und in so einer Situation. Da, da schreibt er diesen Psalm. Da schreibt er diesen Psalm. Und das ist eine Wahrheit, die könntet ihr euch, wenn ihr mitschreiben würdet, jetzt mitschreiben. Die lautet, schwere und schmerzhafte Umstände sind oft Gottes Wege, um unsere Sehnsucht zu wecken. Schwere und schmerzhafte Umstände sind oft Gottes Wege, um unsere Sehnsucht zu wecken. Und wir alle haben Sehnsüchte. Wir alle haben eine Sehnsucht. Und wenn man denen auf den Grund geht, das erlaube ich mir jetzt einfach mal als Pastor, wenn man denen auf den Grund geht, dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, diese Sehnsucht führt letztendlich immer zu irgendetwas Erhabene, Transzendenten und in meiner Auslegung zu Gott. Jede Sehnsucht, die wir haben, wenn wir der auf den Grund gehen, dann spüren wir, dass dort mündet jede Sehnsucht. Oder vielleicht wird es andere, andersrum deutlicher, alle Menschen wollen sich an, an etwas hingeben. So, äh, so habe ich das mal gelesen bei so einem Glaubenskurs. Alle Menschen wollen sich an etwas hingeben und das wird sehr deutlich, wenn man merkt, irgendwas braucht der Mensch und wenn es nur Sport ist, Dort können Menschen aufgehen oder um 13.30 Uhr spielt Deutschland Kiel, dann wird da auch gesungen, du bist mein Leben. Man kann sich an etwas hingeben, ob man es dann so meint oder nicht, andere Fragen. Man kann sich aber auch in Erfolg, in Arbeit hingeben, Man kann, man kann sich an so viele Dinge hingeben, man kann sich sogar an Ideen, Nationalitäten, Anerkennung und Geld hingeben. Das ist wie eine Spannung in unserem Körper, die das sucht, irgendetwas zu finden, wo es sich lohnt zu leben, sich einzuhaken. Eine Spannung, die das von uns verlangt. Ich habe mir vorgestellt, das ist wie so ein Ballon. Habt ihr so einen großen Ballon schon mal aufgepustet und dann so ein bisschen Luft rausgelassen? Die sehen so jämmerlich aus. Die sehen so jämmerlich aus. Und ich denke immer, oh, der wünscht sich nichts lieber, als nochmal aufgepustet zu werden. So stelle ich mir die Menschen vor. Uns fehlt eigentlich nochmal so, so ein Schub, um wirklich eine Erfüllung zu bekommen. Und in herausfordernden Zeiten, wenn man vielleicht merkt, hey, mir geht es ganz, ganz schlecht. Und alle Ablenkung, alles, auch ehrenamtliches Engagement, alle alle Vorlieben, alle Hobbys, die halten gar nicht, was sie versprechen, die helfen mir nicht, die geben mir keinen Halt, wenn ich wirklich Halt brauche, dann kann der Blick frei werden. Gott, du bist mein Gott. Wir dürfen diesem großen Gott persönlich begegnen. Und dieses Mein, du bist mein Gott, das ist kein Possessivpronom, also kein, kein Besitzanzeigendes sondern das ist ein Relativpronomen, das, das heißt, da gibt es eine Beziehung, da findet etwas statt. Es geht um diese Beziehung und diese Beziehung zu Gott, die lebt von der Begegnung mit Gott. Wann sind wir das letzte Mal Gott begegnet, sodass unser Herz wirklich berührt war? Wann sind wir das letzte Mal Gott begegnet, dass wir gemerkt haben, Gott meint mich. Ich meine jetzt nicht Gottesdienstbesuch, Hauskreis, alles gut, wirklich richtig gut. Aber es gibt noch etwas Tieferes, eine Begegnung ganz persönlich zwischen mir und Gott, eine Begegnung, die mich bege äh, die mich bewegt. Ich suche dich. Du bist mein Gott, denn ich äh, den ich suche, meine Seele dürstet nach dir, meine Seele dürstet nach mir. Da hört man schon diesen Schmacht, diese diese Sehnsucht heraus, finde ich. Das können wir einfach machen, dich entscheiden, aber es gibt eine gute Nachricht. Ich habe das mal gelernt, Augustinus, ich glaube 354 nach Christus geboren und ich frage mich immer, wieso ich mir solche Sachen merken kann und manchmal die Namen von Leuten, die heiraten mich, also verrückte Sache. Also, Augustinus hat gesagt im 4. Jahrhundert und das ist eine gute Nachricht, wenn du Hunger verspürst, Gibt es eine gute Nachricht für dich? Wenn du Hunger verspürst, dann heißt es, es muss auch etwas zu essen geben. Und wenn du Durst verspürst, dann heißt es, es muss auch etwas zu trinken geben. Und wenn es eine Sehnsucht in deinem Leben gibt, die sonst nichts stillt, dann muss es etwas geben, das sie stillen kann. Und wie versuchen wir, unsere Sehnsüchte zu stillen? Wie machen wir das? Schnell wegzurücken. Menschen können schlecht alleine sein, schlecht ohne Beschallung sein. Ja, warum? Weil wir vielleicht diese Sehnsucht spüren, schnell noch eine Serie gucken, nur mit mit äh, drei Fragezeichen im Ohr einschlafen, nur Ablenkung. Für einen kurzen Moment ist dann vielleicht alles gut, aber die Ablenkung ist nur eine Ablenkung. Ein guter Film hilft auch nicht weiter. C.S. Lewis hat vor 70 Jahren ungefähr geschrieben, es scheint, dass Gott unsere Sehnsucht nicht zu stark, sondern zu schwach findet. Wir sind halb halbherzige Geschöpfe, die mit Alkohol, Sex und Erfolg herumalbern, wenn uns unendliche Freude angeboten wird. Vor 70 Jahren, man könnte denken, es ist heute. Wir sind wie ein unwissendes Kind, das lieber in einem Slum bei der Schlammkuchen backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, einen Urlaub am Meer zu verbringen. Wir sind zu leicht zufriedenzustellen. Eine zu schwache Sehnsucht, also Urlaub am Meer. In Vers 4 lesen wir, ja, deine Güte bedeutet mir mehr als das Leben. Ich weiß nicht, ob ihr das in, in euren Bibeln jetzt nachlesst, sieht nicht so aus. Also, wenn ihr das tun würde, dann habt ihr vielleicht ein anderes Wort da. Deine Güte, vielleicht auch Gnade, Huld, Liebe, egal. Lest diesen Satz mal durch. Deine Güte, deine Gnade, deine Liebe ist besser als Leben. Ist besser als Leben. Das Wort, das da im Hebräischen gebraucht wird, jetzt könnt ihr nochmal Hebräisch nennen, Cheset heißt das, das das kann man gar nicht richtig übersetzen. Dafür gibt es keine richtige deutsche Übersetzung. Im Englischen steht Loving Kindness. Liebevolle, liebende Freundlichkeit. Und wenn ich in meinem Wörterbücher nachschaue, dann lese ich Barmherzigkeit, Treue, Güte, Liebe, Freundschaft, Freundlichkeit, Gnade, Mitleid und noch mehr. Das alles bedeutet dieses Wort. Und wenn man dann nochmal genauer hinschaut, dann sieht man, könnte man sagen, all das, was Gott mit seinem Volk im Alten Testament tut, ihm hinterhergehen, ihm nachgehen, ihm vergeben, sie herausrufen, nachgehen hatte ich schon, Neuanfang vergeben, begleiten. All das, was Gott tut, reset ist besser als Leben. Können wir das von anderen Sachen sagen, mit denen wir uns ablenken? Eine Serie gucken ist besser als Leben. Fußball ist besser als Leben. Familie ist besser. Oh, oh, oh. Familie? Da wird's immer heikel, oder? Aber Familie ist nicht besser als Leben. Familie ist das Leben. Aber was ist besser als das Leben? Und da wird es sehr deutlich hier, sagt David Chesed. all das ist besser als Leben. Eine tiefe, freundliche, gnädige Liebe. Warum machen wir das alles hier mit der Kirche, mit unserem Glauben? Warum glaube ich persönlich? Weil Gottes Liebe besser ist als mein Leben. Gottes Liebe ist immer genug, immer besser. Und unsere Aufgabe ist es, an dieser Liebe satt zu werden. David hat sie gesucht in dem Psalm, den müsst ihr euch nochmal vielleicht zu, alleine zu Hause anschauen. Ich machte. Ich dürste, ich halte Ausschau. Er hat sich damit beschäftigt, er hat es gesucht. Eine gesunde Unzufriedenheit in meiner Beziehung zu Gott, die ist nicht schlecht. Keine meckernde. Aber eine suchende, eine suchend ungesunde ist gut. Ich will mehr. Und das ist gut, das auch zu äußern. Ich habe ich hab was vorhin unterschlagen. Bei dieser Geschichte in Asbury, dieses Gebet, was da gebetet wurde, zum Abschluss des Dienstes, das gar, gar kein Abschluss war, da haben sie gebetet, Herr, erwecke uns. Herr, erwecke uns. Kann man ja mal sagen. Ich sehne mich danach, ich seh mich für mich danach. Und ich sehe mich für uns als Gemeinde und für unsere Stadt danach. Und deshalb habe ich drei Hausaufgaben für euch. Sorry. Ich bin drauf gekommen, bei uns im Hauskreis ist ein Lehrer und der sagt, ich brauche eine Liste. Okay, hier ist die Liste, er ist nicht da. Na toll. Lass den Zynismus. Habe ich als erstes aufgeschrieben für mich. Zynismus führt zu Frust. Zynismus führt nicht in die Sehnsucht nach Gott. Das Zweite, benennt bewusst positive Dinge, die ihr mit Gott erlebt. Wenn ihr im Wort Gottes in der Bibel irgendwas erkennt, was euch bewegt, dann benennt es und nennt es am besten auch anderen. Bei dem Am Freitag bei dem Garteneinsatz sagte eine Frau aus unserer Gemeinde, mir tut das immer so gut, wenn ich höre, was andere Menschen mit Gott erleben. Benennt es und stellt euch dem, also nicht ich ziehe mich immer mit ein, lasst uns den, diesem Hunger mal stellen, der in uns da ist, wo wir vielleicht gar nicht genau wissen, was das für einer ist. Dem Hunger stellen und vielleicht ist es dann manchmal hilfreich, Dinge zu lassen, vielleicht mal zu fasten, vielleicht mal diese Dinge zu fasten, Handy, soziale Medien, soziale Medien, soziale Medien und Netflix und was alles gibt. Oder mal einfach richtig fasten. Und dann das Letzte, lasst uns diesen Brandstifter erleben. Jesus, der unser Herzen neu im Brand setzen möchte. Lasst uns das erleben. Nächste Woche reden wir über Frauen. Von Frauen. Das wird sehr schön. Und nach, dem, nach dieser Predigt werden wir mindestens zwei Lieder singen. Und wir möchten euch einladen zu etwas. Wir werden direkt danach da hinten ein paar Leute sitzen, stehen, weiß ich noch nicht genau. Und wenn ihr spürt, dass ihr diese Sehnsucht neu erleben wollt, dann ist es manchmal hilfreich, das auszusprechen, jemanden gegenüber und für sich beten zu lassen. Oder ihr möchtet euch einfach nur sagen, das läuft gleich während des Gottesdienstes, während wir die Lieder singen. Habt keine Scheu aufzustehen, alle anderen gucken ja nach vorne und das findet hinten statt. Und ihr könnt euch segnen lassen, ihr könnt lassen, ihr könnt ins Gespräch mit jemandem kommen. Ich bete noch einmal. Und ihr könnt schon nach vorne kommen, gerne. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so ein guter Gott bist, der unsere Herzen kennt und sieht. Ich danke dir dafür, dass du genau weißt, was uns bewegt, was uns antreibt und welche Sehnsucht wir haben. Danke dafür, dass wir bei dir neu anfangen können, dass wir dich um Vergebung bitten können und dass du uns auch vergeben möchtest, dass deine Chesed da ist für uns. Und wenn wir jetzt spüren, dass das in unserem Herzen wirklich eine Unruhe, eine positive Unruhe auslöst, Herr, dann, dann schenke uns den Mut, ihm nachzugehen und nicht wegzudrücken. Wir lieben dich. Amen.